0: Dit is de Namarama Show, aflevering 9. Welkom bij de Namarama Show, waarin ik op zoek ga naar en in gesprek ga met namen uit de wereld van reclame, marketing en ondernemerschap. Mijn naam is Floris Hulsman, oprichter van naamcreatiebureau Namarama. Ooit begonnen als copywriter en inmiddels uitgegroeid tot ondernemer. Voor mij begint en eindigt alles met een goede naam. Vandaag in de uitzending, Afines Changa. Dat is nou een naam die je niet elke dag hoort. En ik was bij Afines in Amsterdam. In zijn mooie kantoor. Wat er een beetje uitziet als een uitvinderslaboratorium. En Afines is ook een beetje een uitvinder. Want hij maakt met zijn bedrijf We Make VR. Ma uh, maakt hij uh, virtueel de virtual reality. En dan krijg je weer het Engels en Nederlands door elkaar. Eh, virtual reality. Dat is natuurlijk uh, zo'n bril op je hoofd. Hij zelf zegt al dat, dat, dat die term al niet meer goed is. Hij heeft het alweer over AR, XR en nog veel meer AR. En mocht het je gaan duizelen, geen probleem. Afinatje legt het allemaal heel goed uit. Um, maar hij geeft zelf al toe dat die naam dus niet meer... De lading dekt voor zijn bedrijf. Maar dat hij wel heel goed was voor de start van zijn bedrijf. En wat hij heeft gedaan en nog steeds doet. Is werken met die nieuwe technologie. En hij weet veel over de effecten ervan. En hoe je het kunt toepassen. En vandaar ook dat uitvinderslaboratorium. Want hij is nog steeds aan het uitvinden. Hij heeft zelfs als eerste een camera gebouwd die VR kon filmen en dat is tegenwoordig normaal maar in zijn tijd en daar hebben we het over ik geloof 2012 of zo bestond dat nog helemaal niet dus ging je het zelf in elkaar knutselen nou en dat dat maakt het maakt hem fascinerend vind ik um, dat we Make VR is een fantastisch bedrijf het zit in Amsterdam, maar ze gaan echt de hele wereld over. Van New York tot Nepal, van South by Southwest tot Burning Man. En het is uh, tof om te zien wat ze allemaal doen en maken. En nou, zelfs als je alles al weet over VR of denkt te weten... dan ga je zeker nog wat nieuwe inzichten tegenkomen hier... Um, hij heeft het nou natuurlijk ook over de nieuwe Oculus die op de markt is gekomen. He, Oculus is een van de partijen die zo'n uh, een, een, een goede VR-bril br heeft gebouwd. Ach, VR-bril. Nee, VR-bril. Handig hè, Engels en Nederlands door elkaar. En dat is de Oculus Quest. Um, vertelt hij ook nog over. Het is en blijft een beetje spannende technologie... En het roept ook weerstand op. Um, en dat komt ook omdat het echt invloed op onze hersenen heeft. Um, je kan de realiteit ermee veranderen. En mensen ervaringen geven die echt lijken. En... Eigenlijk is alles wat wij natuurlijk zien en meemaken in ons gewone leven en, en wat we als realiteit beschouwen, in hoeverre is dat de realiteit? Het zijn natuurlijk altijd onze hersenen die daar iets van bakken van wat onze ogen zien en onze zintuigen meemaken. En daarom vinden we het ook heel spannend dat als je zo'n bril opzet kun je dus de ervaring hebben dat je ergens echt bent. Je hersens worden dus voor de gek gehouden. En... Uh, ja, dat, dat vinden we spannend. Maar je kan er dus hele goede dingen mee doen. Je kan mensen iets leren. Je kan ze van angsten afhelpen. En Afganasje heeft zelfs uh, plannen voor mensen in Zuid-Afrika die weinig hebben. Of hij is zelfs naar Nepal geweest voor uh, meisjes die in een moeilijke positie zitten. Om die te helpen met VR. En dat is fantastisch. En... Hij is dus niet alleen maar bezig met uh, hele toffe commerciële projecten. Maar denkt ook nog aan de andere kant. Um, fascinerend. Hij heeft zelfs een film gemaakt. Al mag je dat geen film noemen. Hoe dat zit hoor je zo natuurlijk. En kreeg daarvoor een Gouden Kalf nominatie. Nou, dat is echt heel bijzonder vind ik. Zijn film die dus, ja, tussen aanhangstekens film... Uh, uh, die geen veel mag heten. Ashes to Ashes. Uh, daar krijg je een nominatie voor. Nou, Hoe gaaf is dat? Uh, heb je al zo'n bril opgehad? Of nog niet? Zie je VR zitten? Of niet? Deze aflevering geeft je in ieder geval een nieuw en fris beeld rondom deze wonderlijke technologie. Luister naar uitvinder, entrepreneur en uh, enthousiasteling. Arvinash Changa. Afinas Changa, welkom in de Namarama Show. Heel leuk om hier te zijn. Ja, en geweldig dat ik hier uh, bij jou kan zijn. We zitten hier in een uh, volgens mij een oude garage, denk ik dat het is. Ja, de... het, het, het
1: is het, heel lang geleden waren de garages, maar voordat wij hierin kwamen, um, was het een
0: illegaal pokerhol. Oh, te gek. Dat en, klinkt uh, wel spannend.
1: Ja, dat, dat was het ook wel. Die jongens die hebben hier uh, een klein jaartje gezeten. Maar dit, dit, dit pand heeft ook een verhaal, want... Op een dag uh, kwamen de buren naar buiten. En was het pand dichtgetaped door de politie. Uh, het was de, 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 de uitbater van dat pokerhol. Uh, was uh, omgebracht hier. Oh my God. Dus het is een plek met historie. Dus toen ik ja. hoorde van hey, de, deze studio komt uh, te huur. Zijn we eerst eventjes goed gaan kijken. Van hoe voelt dit nou? Ja, ik dus, ben niet
0: bijgelovig. Maar uh, weet je, bij het karma moet je toch een beetje... Je wil toch even naar binnen stappen. Precies, precies. En, uh, maar de, de vibe is wel goed hier volgens mij. Het voelt ook een beetje als een, uh, als een technische... Uh, technische en uh, uitvinders uh, laboratorium. Maar uh, voordat we daar uh, naartoe gaan... Uh, jouw bedrijf heet we Make VR. Dat klopt. En mijn eerste vraag is altijd van... hoe ben je op die naam gekomen? <laughs> ja, we hebben dus heel lang gebrainstormd... Um...
1: In, in meerdere sessies van, ja, wat moet je nou doen met een naam? En dit was natuurlijk 2012. Ja. En de hele term virtual reality of VR leefde niet. Mensen wisten er niet van, hadden er geen, geen enkele associatie bij. En ik zat toch van, oké, okay, um, je kan met een hele creatieve naam komen, maar mensen gaan altijd vragen van, oh, van, oh hoe heet je bedrijf? Oké, okay, en dan is het de vraag van, hey, wat doe je? Dus We make VR is gewoon meteen heel duidelijk. Wie ben jij, WeMake VR? Wat doe je? Oh, wacht, ik weet al wat je doet. Dus uh, dat was voor die tijd heel erg uh, zinnig. Los daarvan bestond de URL nog niet. Dus uh, mm -hmm. er waren, weet je, inmiddels zijn alle VR-gerelateerde URL's uh, al drie keer over geregistreerd. Yeah. Maar wij hadden dus die URL nog. Dus we make VR .com. Een korte, goed onthouden URL. Is, uh, is heel waardevol. Yeah. Dat gezegd, um, in de naam zit wel, We make. VR, virtual reality. Dat is niet helemaal meer waar. Want de industrie gaat natuurlijk verder. Yeah. Je, je hebt het inmiddels over... Um, mensen hebben het, hadden het heel lang over... Uh, augmented reality... naast virtual reality. En dan hoorde je op mixed reality. En, uh, en XR hoorde je dan ook. Uh, en sommige mensen noemen dat dan extended reality. Allemaal van die realities. Terwijl wat we doen heeft niks met dat soort technologie te maken, specifiek. Het gaat meer om dat we immersive experiences creëren. Oké. Okay. En een ervaring... Want wat,
0: nog even terug voor mij is VR, uh, inderdaad zo'n bril opzetten... en uh, ik ben in een andere wereld. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk altijd
1: het lastige met VR. Je kan er uren over praten, maar het kwartje valt pas... als je dus inderdaad zo'n ding op hebt. En dat wil dus zeggen dat je inderdaad een soort bril op doet. Uh, zeg maar, denk aan een skibril. En het gekke is, als je dat ding op doet... Dan is het niet alleen dat je uh, iets ziet. Want mensen denken van, ah, ik zie een soort 3D-film. Dat is het niet. Je hersenen reageren anders hierop. Je hersenen accepteren, mits het goed geproduceerd is... de virtuele ervaring als werkelijkheid tot een zekere hoogte. Je hersenen maken er ook echt nieuwe synaptische verbindingen bij aan. Zoals je dat doet als je nieuwe herinneringen maakt. Yeah. Het gaat, en dat kan zelfs zo ver gaan dat mensen... Um, valse herinneringen hebben. Dat ze echt denken van... oh, ik was op dat feest of ik heb diegene ontmoet. En het was dan niet zo. Maar je hebt dat in VR ervaren. Dus kort gezegd... Um, virtual reality brengt je uh, naar plekken waar je niet bent. Of brengt plekken waar je niet naartoe kan naar jou toe. Of creëert plekken die niet bestaan. Uh, dus, en dat, dat wil zeggen, je kan dit gebruiken voor... Nou. Maar meer dan plekken, dus ook ervaringen zelfs. Precies, je zegt het, je zegt het goed. Uh, het, zijn, het zijn inderdaad ervaringen. Uh, en dan kun je aan hele praktische toepassingen denken. Stel, wat moet je doen als er uh, bij jou in huis of op je werk brand uitbreekt? Nou, met zo'n vr bril op sta je dus in, 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 je, in je kantoor waar je elke dag uh, werkt... en er ontstaat brand. En je, je weet dus meteen, of je gaat dus leren... waar moet je heen lopen, wat moet je wel en niet doen... En dat is zo echt. En alles wat je doet en beweegt is zo realistisch. Dat als jij die situatie in echt zou meemaken, je instinct het overneemt. En zich, dit zich dus vertaalt naar real life
0: uh, skills, naar vaardigheden. Ja. Of is, um, dat, is dat een bestaand voorbeeld wat je doet? Ja, dit
1: is een bestaand voorbeeld. Cool. Dat, uh, dat is wel grappig dat je het zegt. Heel vaak kom ik met dit soort voorbeelden. Dan denken mensen van, oh, dat is een heel, heel leuk beeld van de toekomst. En dan moet ik echt heel duidelijk uitleggen... van nee, dat is nu, dat kan je al doen. Dat, uh, dat wordt al gebruikt. Uh, health and safety trainings in, in VR zijn een industrie. Maar uh, educatie, weet je... Hoe, hoe leer je een kind hoe de periodieke tabel in elkaar steekt. Dat kan in VR een stuk minder abstract... dan wanneer je het op, in een boekje ziet. Uh, maar ook denk aan, aan andere dingen. Stel dat je uh, tegen de 70, 80 uh, bent... en je bent niet zo mobiel meer... Maar je wil wel nog heel graag reizen. Dan zou je dus vanuit de safety en comfort van je eigen luie stoel zo'n bril op kunnen doen. En opeens zit je op een strandstoel uh, waar het zand wit is en, en de zon schijnt. En het gekke is dan dat je lichaam of je hersenen je lichaam vertellen dat je het ook echt warm krijgt. Dat je dus die warmte van de zon voelt. Terwijl je gewoon met, met een gekke bril uh, thuis in je stoel zit. En dat klinkt heel raar, maar inmiddels is het allemaal ook wetenschappelijk
0: aangetoond. Ja, want het, klinkt, het klonk misschien in het begin wat meer als een soort computerspelletje waar je aan mee kon mm -hmm. gaan doen. Maar inmiddels begint het dus echt, echt iets te worden waar je je hersens mee ja, voor de gek kan, ga, kan houden. Maar misschien ook juist dingen kan leren en jezelf uh,
1: je, je dingen kan,
0: kan toestaan, dingen kan veranderen. Ja, je, je kan inderdaad uh, ding,
1: dingen leren. Het wordt heel veel in therapie gebruikt. Uh, maar het wordt dus ook gebruikt bij bijvoorbeeld pijnbestrijding. Uh, een een pijnsignaal wat jou is, is letterlijk dat je hersenen van je lijf, uh, van je zenuwstelsel een signaal krijgt van, hé, hey, hier gaat iets niet goed. Op het moment dat jij uh, iets in VR ervaart... dan worden diezelfde uh, snapselwoorden die gaan knetteren. En wat dus blijkt, is bijvoorbeeld kinderen die uh, in brandwondercentra... als die zalf en, en die zwachtels moeten worden gewisseld... dat is heel pijnlijk. Kinderen die tijdens dat, dat wisselen... Uh, een VR-bril opkrijgen en daar een speciale ervaring voor uh, ondergingen... hadden tot 40% minder uh, pijnbeleving zonder extra medicatie. En dat is uh, objectief gemeten. Dit is wetenschappelijk uh, aangetoond. En dat, is natuurlijk, dat gaat veel verder dan je hersenen voor de gek houden. Het is echt dat er gewoon andere processen in je hersenen worden getriggerd. En dat, ja, dat klinkt heel gek, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wat je, uh, wat je doet... Uh, als je een vakleert of op school bent, je traint je hersenen, je conditioneert je hersenen om op bepaalde signalen te, te letten. Mensen die worden, bijvoorbeeld worden getraind in security, die ontwikkelen een soort uh, extra zintuig, een skill, om op afwijkend gedrag te, 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 te letten en daarbij een instinctief op te kunnen anticiperen. Nee, yeah. Dat kan dus in VR heel goed. En nu zeg ik wel uh, VR, en die term is ook wel handig om, om aan te houden, maar eigenlijk hebben we het dus over een veel breder domein. Ja, yeah. dus. Uh, met, met VR denken mensen aan zo'n uh, bril die je opzet. Dan heb je ook iets dat heet uh, AR, Augmented Reality. En dan denken mensen heel snel aan uh, Pokémon Go. Yeah. Of, uh, of andere spelletjes. Waarbij ja, we, ik, moet,
0: ik moet aan Google Glass denken. Maar... Google Glass bijvoorbeeld. Wordt, uh, ja, Google Glass is natuurlijk alweer van een paar jaar terug. Ja, dat is echt, kwam. Uh, echt uh, retro. Ja. <laughs> en, uh,
1: en, en daarvan dachten mensen van... Oh, hey, dat gaat het, uh, dat, dat, daar gaat iets bijzonders mee gebeuren. En uh, opeens was het weer weg. En het leek het van, oh, dat was een hype. Nou, wat doet augmented reality, zoals Google Glass? Dat brengt een laagje informatie uh, naar je toe... en projecteert het over de wereld die je ziet. Dus, uh, nou, wij zitten nu uh, hier aan tafel. Als jij een uh, Google Glass op zou hebben... dan zou je dus, terwijl je naar mij kijkt... misschien uh, mijn naam zien of mijn leeftijd... of uh, weet je, je LinkedIn informatie. Dus dat is dan weer heel zinnig... om bijvoorbeeld voor on-the-job training te gebruiken. Dus stel dat je... Uh, op, een, uh, op, een, op, een, op een windmolenpark voor zonne-energie moet gaan werken. En uh, je moet een, een systeem rebooten. Hoe moet dat? Welke knoppen moet ik opdrukken? Nou, dan kan je dus voor dat apparaat staan... en dan zie je dus in die extra laag... die je over de realiteit wordt geprojecteerd... op welke knop je moet drukken. En je krijgt dus gewoon instructies. Alsof er een instructeur bij je staat. Ja. Maar die hoeft dus niet fysiek bij te staan. Ja. Dat,
0: dat gaat allemaal via een laagje over de werkelijkheid. Precies. En nog even terug... Uh, naar het begin van jouw bedrijf. Van wat, wat deed jou er toen besluiten om, om dit te gaan doen? Wat deed, je hiervoor, wat deed je daarvoor eigenlijk? En wanneer maakte je die stap om, om er echt een bedrijf van te maken... met zulke nieuwe, destijds echt wel uh, hele nieuwe technologie?
1: Ik, um, mijn achtergrond is, uh, is, is onder andere film en, en reclame. Maar ja, ik ben opgegroeid met een liefde voor videogames... science fiction films en, uh, en, en tech en al die dingen... En kan ik mijn hand ook opsteken? Ja, weet je dat, ja. dat, dat, dat is, een, is, een, is een jongensding misschien, maar ja, ik was een, ik was een, een, een nerd. Ik, 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 las comic books, ik zat heel erg in mijn fantasiewereld, en um, ja, dan, dan ga je uiteindelijk ga, ga je, ga je aan de slag. En ik kwam vrij snel in, in de film slash reclame terecht, dus uh, maakte veel korte films, veel V-effects, visual effects voor uh, commercials en. Ja, in mijn optiek is het creatieve proces... of je dat nou maakt voor een computeranimatie... voor een game of voor een website of voor een reclamecampagne... dat creatieve proces is een universeel proces. Je gaat okay. gewoon door... weet je, een goed idee is een goed idee.
0: En daar moet het beginnen. Dus, maar wat zijn die stappen van het proces dan? Hoe zou je dat uh, uit, kijk, uit, in stapjes uiteenzetten?
1: Ik, ik, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een, een reclamecampagne... Um, en dan ga ik terug naar een van de eerste campagnes waar ik, uh, waar ik aan, aan werkte. Dat was voor, uh, voor, voor, voor Adidas. En die, uh, die, ja, die, hun doelstelling is natuurlijk van... hé, hey, we gaan, we gaan uh, sneakers verkopen. Dus hoe, hoe doen we dat? Dan ga je dus dan denken van... Ja, oké, okay, aan wie verkoop je dat? Nou, aan, 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 aan sporters, aan jongeren, en uh, noem maar op. En hoe communiceer je met die mensen? Nou, via tv, via de bioscoop, via het internet... via een, een, een smartphone, via... Um, een, een, een game. En dan blijkt van, nou, stel nou dat, dat in, die, in die campagne of in die films dat daar um, weet je, we maken, een, dat, dat, dat je daar monsters in tegenkomt. Ik noem maar wat. Uh, want weet je, een oude Nike commercial Godzilla versus, wat was het, Kobe Bryant. Um, ja. Oké, okay, dat betekent dus dat er moet een Godzilla gemaakt worden. Nou, die moet dus digitaal gemaakt worden. Nou, dus dat moet worden ontworpen. Dat moet worden, digitaal moet worden gemodeld. Maar of we die nou in die tv-commercial plakken... of dat we die nou op een website zetten... of op een smartphone in een app, dat maakt dus niet uit. Dat proces van, de, van een sporter versus een monster versus Godzilla... Nou, dat, is je, dat is dan je idee. De technische stappen daarvoor, die gaan pas wijzigen... op het moment dat je echt kijkt op welk platform moet we iets uit gaan brengen. Dus al die stappen daarvoor, al je, je creatie... ja, dat is een universeel proces. En ja. Als het, als, het idee, ja, als het idee niet goed is, weet je, dan is het garbage in, garbage out. Hoeveel, hoeveel leuke tech je er ook tegenaan gooit. En dat is me eigenlijk altijd... Uh, dat heb ik altijd als, als heel belangrijk gezien. Van een idee moet tof zijn. Dus dat hebben we heel lang gedaan. En vanuit die, 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 die hybride rol... En dat is een beetje gek. Want ik, wij maakten dus campagnes. Maar we, we deden het niet alleen voor commercials of bioscoop Maar ook voor eigenlijk alle... Platformen waarbij, waarbij maar iets van een digitaal productieproces. En bij, bij welk bedrijf was dit dan? Nou, ik ben begonnen bij een TimeGrow bij 180 en later heb ik Disrupt opgericht en dat was een uh, ja, een digitale productiestudio. Ja. Yeah. Wat dus digitale productie deed op alle vlakken. Weet je, uh, en dat is een beetje gek. Heel veel bedrijven en heel veel verwachtingen is ook van je moet een niche kiezen. Je kiest één specialisatie. Wij maken 3D-animatie of wij maken, wij filmen commercials of. Dat, die, dat heb ik nooit omarmd. Ik had dus van nee. Je komt met een idee en daarna kijk je wel wat de juiste vorm is daarvoor. En dan ja. gaan we vanzelf wel zoeken hoe we iets met die vorm kunnen gaan doen. Vanuit mijn, uh, mijn combinatie tussen een technische en een creatieve en een, ja, een, een strategische uh, achtergrond. Krijgen wij op duur, um, een duur een, een, uh, te horen van hey, er komt een nieuwe virtual reality bril. Nou, het concept virtual reality gaat al, al tientallen jaren mee. Toen ik opgroeide, zag ik ook films als uh, Existence en de Matrix... Uh, waar mensen dan aan denken. Uh, dus je hebt altijd vanuit popculture wel een beeld van wat VR dan
0: is. Ja, je had zelfs in de arcadehallen vroeger een soort van ja. virtual reality spel... met echt een gigantische bril die je ja, moest opzetten. Enorme en dan zag je lijntjes en, en streepjes. Maar het was toch al meteen fascinerend.
1: Het, het, het was fascinerend en die fascinatie die is er is altijd gebleven. Ondanks dat VR um, nooit... Ja, tot die tijd commercieel was doorgebroken. Ja. Maar die fascinatie die wij als mensen hebben met van... Hoe, hoe magisch zou het niet zijn als je in een film zou kunnen stappen... of in een videogame, als, die, die, als je letterlijk naar je fantasiewereld zou kunnen gaan. Dat, 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 dat idee gaat al, al decennia mee. Er zijn over uh, boeken over geschreven, films zijn erover gemaakt... maar het was altijd restricted tot de realm van science-fiction. En heel veel bedrijven hebben geprobeerd VR naar de werkelijkheid te brengen. Maar het is nooit gelukt. Want dan had je dus inderdaad van die hele grote machines zoals waar je het net over had. Heel erg duur en, heel, en met hele slechte kwaliteit. Dus dat ging niet schalen. Het was echt voor de enthousiastelingen en de hobbyisten. Nou ja, toen kwam er op een duur het verhaal van... Hé, hey, er kwam een Kickstarter-campagne voor een zelfbouw VR-bril. Nou, daar was ik meteen in geïnteresseerd. En... Um, die campagne die begon opeens enorm te groeien. Uh, en dat was dus Oculus. Uh, het bedrijf wat, uh, wat heel groot schoorde daarna. Wij kregen vanuit ons rol al vrij snel zo'n prototype VR headset hier in huis. Met als idee van nou, we kunnen hier computer graphics... en videogame achtige dingen voor gaan maken. Oké, okay, dan zijn we aan de slag gegaan en dat, dat kon. Dat was niet heel, heel makkelijk, want er was nul software. De, de hardware was niet goed gesupport, gesupport. Dus je moest alles zelf gaan uitvinden. Maar in dat proces van zelf gaan uitzoeken kwam wel de hele tijd het idee in mijn hoofd van... ja, maar dit, gaan, dit, zijn, dit zijn dan een soort videogames. Maar kunnen we niet doen wat we in de Matrix hebben gezien? Dat het er allemaal echt uitziet. Kunnen we dit kunnen we dan niet iets filmen dat je echt in de film stapt? En zo kwam op een bepaald moment een, een rare ja flash of inspiration. Ik uh, zat op de fiets op weg naar huis op een zondagochtend. En uh, ik had zoiets van... hey maar wat nou als we dit doen met gekke lenzen en met een... Camera sensor en, 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 en wat software en een algoritme. En mijn hoofd begon te, te tollen. Ik kwam thuis, ben aan de keukentafel gaan zitten. Ik ben gaan schetsen. En uit dat proces van schetsen kwam uh, ja, de uitvinding van een van de eerste high quality VR filmcamera's. Dat was natuurlijk uh, heel gek. Want dan zit je dus hier in Amsterdam met een kleine studio en een, en een idee.
0: Ja, als, als reclame-strateeg, conceptmaker, een beetje met techniek bezig. Ja. En, en opeens ga je een camera ontwikkelen. En opeens ga je iets uitvinden. Waanzinnig.
1: En dat, uh, en, en dat ben ik gaan bouwen. En verdomd, um, een half jaar later hadden we iets wat werkte. En... Een van de eerste dingen die we toen hadden gedaan, ik had toen een camera gemaakt. Het zag er niet uit. Het was houten blokjes en hot glue en letterlijk stukken elastiek en, uh, en, en dan had je allemaal cameraatjes aan elkaar geplakt. Ik had als het allemaal waar. cameraatjes aan elkaar geplakt en en opengeschroefd en dingen ingesoldeerd en gekke dingen. Maar het, het zag er echt niet uit. Het, het zag er echt uit als een soort rare ra, rare cel homemade bom. Maar ik heb de dingen. Uh, ik heb een bootje. Uh, ja. Sommige mensen anders al hebben een bootje. Dus ik heb dat rare ding op een bootje geplaatst. En ik ben een, een, een rondje door de gracht gaan varen. En al die data die eruit kwam... hebben we hier in een paar maanden handmatig... Ja, samengevoegd tot een VR-beleving. En we hebben hier op kantoor... toen mensen met dat prototype VR-brilletje... Um, op een stoel gezet, een draaistoel... en die, die bootervaring laten zien. Nou, dan gingen mensen die... eerst dan kijken ze recht voor zich... en dan hebben ze, oh, dit is tof. En dan ga je eens uitleggen, want je kan ook om je heen kijken. Links, rechts, boven, onder en, en achter. En dat is heel onwennig, maar op het moment dat mensen dat zien, dan hebben ze die van, holy shit, wat gebeurt hier? Dit, dit kan toch helemaal niet, hoe dan? En dat, dat moment van verbazing, dat was echt iets magisch. Maar het werd nog toffer, want wat gebeurt er als je op een boot zit en je bent aan het varen? Mensen op boten zwaaien naar elkaar. Dus toen wij aan het filmen waren, zagen mensen ons varen met dat gekke ding en zwaaiden naar ons. Hier in kantoor zagen mensen dan... Nou, dat mensen fietsen over de grachten. je ziet mensen lopen. En ze zien ook een bootje op je afkomen in VR. En iedereen ging uiteindelijk terugzwaaien naar die mensen. Geweldig. Terwijl ze ja. dat instinctief deden. Terwijl ze gewoon hier in een kantoor zitten... op een draaistoel met een stuk plastic op hun hoofd. En toch gingen ze dat doen. Dat, dat is heel raar. Ja. En na drie, minuten was het, drie, vier minuten was die tour dan klaar. En dan ging die bril af en dan keken ze om zich heen. En dan hadden ze Hé, nou, dat was echt ongelooflijk, dat was tof, maar... Waar hebben jullie nou die, uh, dat hittekacheltje en die, die ventilator verstopt? En ik had geen idee waar ze het over hadden. Maar dan dus ging ik, nee, maar neem in de zeik. Want dat, er moet hier ergens zoiets staan, want ik voelde de wind, de wind in mijn gezicht. Ik voelde de warmte van de zon. Nou, en toen kwamen we dus ook achter dat als een virtuele beleving realistisch genoeg is, je hersenen heel flexibel worden en zelf ja, de blanks gaan invullen. En vanaf dat moment zijn we ook gaan samenwerken met uh, universiteiten en researchers. om in kaart te brengen waarom dit werkt zoals het werkt. Ja, en dit was dus. Ja, dan hebben we het over 2012, 2013, 2014. Dus dat is uh, echt,
0: echt al wat jaartjes terug. Maar, maar wat, wat maakt jou dan zo. Uh, want, want er is echt heel veel tijd en werk. en uh, doorzettingsvermogen voor nodig, denk ik. om het allemaal werkend te krijgen. Weet je wel. En. Uh, heel, weet je, heel veel mensen zijn bezig met hun klanten en het werk wat nog verder gedaan moet worden. Dus wat is dat dan dat jij daar zo fanatiek mee aan de slag gaat?
1: Nou ja, ik, ik, ik ben dus opgegroeid met, met een fascinatie voor, voor science fiction en, 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 en games en tech. En voor mij was het ook wel een droom hoor, van als kind van wauw. Wat nou als, als, als ik in, in, in die, in die X-Wing fighter zou kunnen zitten. Of, of zelf in, in die gamewereld zou, zou kunnen stappen. Dat was ja. gewoon... Een, ja, en wat het ook was. Ik wilde als kind ook altijd astronaut worden. Ja. Ik heb altijd die fascinatie gehad voor het, het ontdekken van van, ja. van, van van nieuwe wereld. Van to ik go wil, where wil, no man had gone before. Ik wilde ook worden.
0: astronaut worden. Precies. Dat is... Ik maakte alleen maar tekeningen van... Astronauten pakken en uh, ja, geweldig. Maar dat is,
1: dat is gewoon fasci fascinerend. En maar ik kwam er op nu wel achter van ja, in mijn lifetime ga ik, weet je, als we als we bij de Maan of Mars komen, dan zijn we lucky en ik ik ga niet een alien civilization ontmoeten. Dus dat heb ik al, al in mijn jeugd heb ik dat wel losgelaten, maar die fascinatie van het ontdekken van nieuwe dingen is er, um, die is nooit weggegaan. Dat is ja. altijd mijn, mijn, mijn drive uh, geweest. En toen ik die eerste code aan de praat kreeg... op die prototype Oculus... was ik meteen hoopt. Ik had zoiets van... ja, maar dit, dit is de toekomst. Dit, 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 gaat, dit gaat het worden. Dacht ik toen. Maar toen die eerste werkende ja, bootervaring er was... Toen, toen ging ik om. Want we, we hebben vanuit Disrupt... altijd technisch geëxperimenteerd. Dus ja. dit, dit hele idee met die camera en die software... was ook een Disrupt-experiment... Op het moment dat, die, dat, dat, dat ik hier in dit kantoor zag hoe mensen reageerden... op wat we hadden gemaakt, was eigenlijk duidelijk van... oké, okay, ik drop alles. Dit wordt mijn toekomst. Wij gaan, gaan pionieren in, in de wereld van, uh, van virtual reality. Want dit is mijn roeping. Alles wat ik heb gedaan in, in mijn leven... zowel persoonlijk als in mijn, in mijn professionele carrière... komt hierin samen. Creatie, tech, uh, die, die nieuwe werelden, gaming. Uh, en je liefde krijgen. voor films. want uh, en mijn je, voor je film.
0: Het heeft uiteindelijk zelfs een nominatie voor Gouden Kalf opgeleverd. Ja, want wat, wat is er dus gebeurd? In die hele eerste
1: wave van VR-content uh, ging het heel erg over de VR-film. Dus je, je stapt letterlijk in een film. Het is alsof je daar bent. Alsof ja. je onderdeel van die film bent. En dan kan je dus denken aan, nou ja, je kan naar de bioscoop gaan en. Uh, en James Bond kijken. Maar wat nou als je opeens tijdens de kartje is naast hem zit... en de kogels vliegen je om de oren... en je maakt dat met hem mee. Dus dat heeft geleid tot een hele nieuwe taal. Want VR is geen videogame. Het is geen, 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 geen theater. Het is geen film. Het is een andere manier van... Uh, van een, een, niet een verhaal vertellen, maar een experience creëren. En dat is iets dat vindt de industrie... De creatieve industrie lastig. Mensen associëren het altijd met film. Mm. Waarom? Je ziet lenzen, je ziet een camera, je ziet displays. Wij zijn ons meteen heel erg aan verdiepen in wat is die taal dan? Waarom, wat is er dan anders waardoor iets in VR als narratief medium werkt en wat dan in film niet kan? Dus we zijn van hoe kun je dit medium gebruiken om iets te doen wat je in een ander medium niet kan vertellen? Want weet je, als je iets... Mijn, 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 mijn kijk daarop is, als je een verhaal in een 2D-scherm, als een gewone film kan vertellen... vertel het als een gewone film. heel veel bereik. In dit hele proces zijn we dus wel ga gaan onderzoeken... Van wat zijn dan die regels? En we hebben opnieuw een experiment gedaan... Uh, waarin we zijn gekeken van een theaterregisseur... of een gameregisseur of een VR-regisseur. Wat doen die met een bepaalde scène? Ja. En we hebben uh, Anne Barnhorn, een Nederlandse scenariste... die heeft ook uh, Modderfokker geschreven... Um, daar zijn we mee gaan samenwerken. En daar is een verhaal uitgekomen. Wat uiteindelijk uh, Ashes to Ashes is geworden. Nou, Ashes to Ashes is een uh, tragiekomische film. Of een verhaal. Um, van een, uh, een, 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 een grootvader. Die als laatste wens heeft. dat uh, zijn, uh, zijn as. in uh, zijn woonboot. met al zijn bezittingen tot ontploffing wordt gebracht. Het is een heel absurdistisch verhaal. Maar dit verhaal hebben we een VR. Uh, er ervaring van gemaakt. En die heeft het heel goed gedaan. Nog sterker, we stonden er op, op, opeens mee... Uh, op het podium als Gouden Kalf-nominatie. En dan sta je dus met een VR-film... tussen alle grote Nederlandse films.
0: Maar hoe, hoe hebben mensen die film dan bekeken? Want ja. uh, je kan hem dus niet, <laughs> niet op tv kijken... niet in een theater. Dat klopt. En dat is een
1: van de, de, de mooie... en tegelijkertijd uh, moeilijke dingen van, van VR... Als je iets uh, in VR ervaart, komt het heel anders binnen dan wat voor medium dan ook. Maar de restrictie is dus dat je het in een VR-bril moet ervaren. Als het namelijk gewoon op een gewoon scherm zou zijn, dan zou het niet op dezelfde manier binnenkomen. Dus we hebben op veel festivals die film getoond. Uh, mensen konden hem ook downloaden. Uh, inmiddels heb je namelijk ook op PlayStation een, een, een VR-bril. Uh, mensen konden met hun mobiele telefoon een virtual reality app downloaden met een klein een Google Cardboard, Google Yeah. Ze was hier nog steeds bij betrokken uh, na hun, uh, hun stappen in, uh, in Google Glass. En er waren dus ja, verschillende methodieken om zo'n film te kijken. Maar de festivals waar dan een echte VR-bril uh, in, in rij te, te gebruiken is... dat was wel wat nodig was. En dat was, we, we hebben het dus inmiddels over bijna drie jaar geleden. Dus dat was eigenlijk de enige manier waarop mensen het konden zien.
0: Ja, yeah. en, en in die film heb je die inzichten gebruikt die je al had van... Dat mensen dus uh, in hun hersenen dingen anders gaan ervaren dan dat ze normaal zouden doen. bij Inderdaad, als je naar een film kijkt, ja, dan wordt, moet er hard op de emoties worden ingespeeld om je iets te laten beleven. Maar bij VR kan, kan dus al een zonnetje jou een warm gevoel geven. Een, een zonnetje kan je inderdaad een fysiek warm gevoel geven, maar als je het hebt over um, emotioneel
1: communiceren... Dan kan men daar natuurlijk heel veel specifieke uh, nuances en regels bij kijken. Kijk, in, in, als, we, als je kijkt naar Hollywood. We hebben natuurlijk al meer dan 100 jaar cinematic history. En vanuit Hollywood weet ze, is het een wetenschap om aan alle emotionele snaren te trekken. Die worden perfect bespeeld door uh, om, niet alleen het beeld, maar ook door het geluid. Maar ook door hoe de performance van de, van de acteurs wordt geregisseerd. Ja. Hoe groot speel je iets? Hoe klein speel je iets? Wat zijn de nuances in je gezicht? Uh, net als dat je dat, dat bij theater doet. Bij theater ga je veel mee projecteren. En in VR is dat heel anders. Een emotionele uh, communicerende performance. De nuances die je daarvoor hebt... zijn niet zo klein als in film. Want in film ben je gewend
0: om bijvoorbeeld... een extreme close-up van iemands ogen te ja, zien. Je, je maakt gewoon een heel groot gezicht op het scherm. Je, je gaat iemand ja. van heel dichtbij filmen. En dan moet je wel naar die zijn ogen kijken. Maar in VR kun je dus alle kanten op kijken. Ja,
1: als jij zoiets hebt van... Nou ja, ik vind deze persoon niet interessant en ik kijk weg. Ja, dan kan je als zeker zoveel zeggen van... ja, maar ik wil dat je daar kijkt en, en daar iets bij voelt. Maar als ik daar niet kijk, ja, dan gaat dat dus niet werken. Ja. Dus hoe... Als, dus, dus je gaat veel meer kijken van hoe gaat het dan in het echt? Als je tegenover iemand aan een tafel zit... Um, als iemand in tranen tegenover je zit en jou aankijkt... dan kijk je niet zomaar weg. Dat, nee. is, dat, is, dat is gewoon extreem onbeleefd ja. en... en Non-empathisch. Non uh, heel veel van de regels en conventies die in real life gelden... beleefdheidsregels, sociale normen en waarden... die vertalen zich opeens naar VR. Interessant. Dus op het moment dat... Um, dat kijk, waar je bij gewoon een film natuurlijk uh, een, een shot kadreert... Nou, de, de, de action hero komt binnen door de deur, dus dat is wat je ziet... kunnen we in VR dan zeggen van nou, uh, je hoort een, een, een deur open en dicht gaan achter je... En misschien motiveert dat de gebruiker wel om achter zich te kijken van... hé, hey, wie komt daar binnen? Maar ja, als je dat niet doet, who knows? Dus wat, wat is dan de oplossing? Moet je als acteur iemand laten aanspreken? Moet je iemand laten roepen? Of um, zet je er een spotlight op? Of is er een andere acteur die oogcontact maakt? En, of hint in de richting waar je moet kijken? Who knows? Al die regels waren er nog niet. Nee. Dus dat was allemaal charter territory. En met ashes hebben we veel van die kennis uh, gebruikt. Maar inmiddels zijn we natuurlijk ook alweer drie jaar verder. En zijn we voorbij gegaan aan... De, de associatie met VR is een 360 graden film. Dat is niet meer zo. Wat gebeurt er namelijk als je zo'n bril op doet? Je geeft mensen um, uh, het, het, meteen het gevoel van... Verdomd, ik sta in een andere wereld. Ik kan overal kijken. En dan ontstaat dus ook de verwachting. En ook een soort impliciete afspraak als maker zijnde, dat je dus aan de verwachting van de gebruiker tegemoet komt. Dus als jij zegt van, hé, hey, ik sta in een heel mooi park. Het eerste wat je doet is, je zet een paar stappen. Want je wil gaan rondlopen in dat park. Ja. En met gefilmde VR kan dat niet. Want de camera stond op één plek. Ja. Die verplaatst zich niet. Dus uh, dan, ben je met, dan breek je eigenlijk meteen je belofte en je gevoel van immersion, zoals dat dan heet. Nu zijn we op het punt dat dat dan wel kan. Je zet iemand zo'n bril op, ze zijn in een virtuele wereld. En opeens heb je handen. Je kan dingen oppakken. Je kan met mensen gesprekken voeren. Je kan gaan rondlopen. Je kan dingen aanraken. En dat is iets wat mensen zich nog niet beseffen. Dat, uh, dat al veel verder gaat dan, dan waar we een paar jaar terug waren. Mensen denken vaak, als ze horen over uh, VR, nog steeds aan videogames of 360 graden video's. Ja. En die zijn niet per se heel spannend. Of mensen zeggen van oh ja, VR, ja dat is al weer over. Um, augmented reality is wat nu eigenlijk uh, veel belangrijker is en het gaat worden. Nou, dan dat maakt dus allemaal niet uit of het, wat voor techniek het is. Het geheel van Immersive Experiences... dat is het domein wat eigenlijk een nieuwe industrie is.
0: Ja, precies. En, en ik denk ook, als je dat zo zegt... dat heel veel uh, van die... Van die uh, tech de technieken zijn heel niche. Hè? Want ik kan, het, is, het is niet iets wat je... Met de, uh, dat is het makkelijke van tv. Iedereen heeft zo'n ding thuis staan. Dus daar kun je content op verspreiden. Maar juist doordat je een hele specifieke ervaring kan bieden... Dan ga je erover nadenken, hoe, hoe, welk, wat past daar het beste bij? Wat jij zegt van het windmolenpark. Ja, dan moet je mm -hmm. iemand hebben die jou instructies geeft. Maar uh, wil je inderdaad iets in je, in je angsten veranderen... dan moet je, kun je daar weer een therapie op loslaten met een vr bril
1: Ja, er zijn ontzettend veel verschillende toepassingen. Het is zelfs zo dat bijna elke denkbare industrie... Um, een link heeft met, met Immersive Technologies. Uh, je gaf wel een paar voorbeelden, training... Maar weet je, er zijn ook heel veel um, merken die, die toen, toen we hiermee net begonnen... hadden van, hey, dit is hip, dit is nieuw. En hey, wat is een merk eigen? Van, we, we gaan mee met de volgende hype. Ja. Want dat is goed voor ons, uh, ons ding. Maar dan komt dus ook de vraag bereik. Want wie heeft, weet je, het, het zijn niche, niche producten. Wie heeft dan zo'n bril? Nou, een van de dingen die we toen in 2015 deden... Uh, we gingen aan de slag met Tommy Hilfiger. Nou, Tommy Hilfiger... Um, die hebben natuurlijk elk jaar een, een fashion show in New York. En nou ja, we hadden ook laat dat was het, twee dagen terug, was de Met Gala. Nou, iedereen die kijkt op tv of tegenwoordig online naar die, die, die livestreams en naar die uitzendingen.
0: Nou, wie komen met, er allemaal? Precies, wie komen er ja, allemaal? Welke sterren zijn
1: er? Ja. Maar hoe tof zou het niet zijn om daar zelf bij te zijn? Dat wil je als consument, wil je dat natuurlijk graag, je wilt tussen alle sterren zitten. Dus wij kwamen met het idee van, nou, wat nou als we jou door VR in New York. Tijdens, de, 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 tijdens Fashion Week tussen alle celebrities kunnen laten zitten. En dat alle fashion models gewoon een meter voor jouw voeten langs lopen. En voor jou aan het de modellen zijn. En je kijkt links en je ziet Anna Winter En je kijkt uh, tegenover je en je ziet Tommy Hilfiger hemzelf.
0: Yes, dus front row seats bij uh, Tommy Hilfiger. Precies. In New York.
1: Ja, en nou, dat hebben we toen gemaakt. En toen, toen kwam dus het, het tweede ding van... Ja, maar hoe gaan mensen dit dus zien? nou rond In die tijd hebben we dus in alle belangrijke flagship stores van Tommy over de wereld hebben we een, een installatie neergezet, een, een soort luxe boot... waar je ook als een VIP werd ontvangen. Je kon op een bankje gaan zitten, het personeel nam je jas aan... en je kreeg dus die bril op. En opeens zat je daar in New York... terwijl je dan hier in, in Amsterdam in, in de Tommy's uh, store zit. Ja, super. Nou, dat is ongelooflijk. Maar wat daarna gebeurde... en dat was eigenlijk wel wat het voor Tommy interessant maakte... personeel in de winkels kon dus ook monitoren... waar de consument uh, naar aan het kijken was... terwijl ze die bril op hebben. Van, oh, kijk deze dame nou naar, naar die top of die, die tas. Of kijk deze meneer naar, naar die schoenen of et cetera. En omdat je in een flagship store bent, is die hele collectie daar. Dus op het moment dat die bril afgaat, staat er gewoon een rekje voor je... met de dingen waar je het meest naar hebt gekeken. Kan je meteen passen. Dus wat gebeurt er dan? Het is rond die tijd nieuwe tech. Dus mensen gaan naar die winkel omdat ze nieuwsgierig zijn. Want ik wil zo'n bril op doen. Dus je krijgt een increase in store traffic. Maar omdat ze dus ook meteen kunnen passen wat, waar ze in geïnteresseerd zijn... krijg je ook een increase in sales conversion. Yeah. Dus, en dat is nog steeds wel heel erg niche. Maar dat heeft uh, in dit geval Tommy als merk... Uh, coverage in, in tientallen industry magazines opgeleverd... maar ook in mainstream. Ik bedoel, dit stond ook op uh, in de in, in, in New York Times. Het is gewoon nieuws.
0: Forbes. Absoluut. Dat, dat, dat is, nieuws.
1: is yeah. nieuws. Inmiddels is het een ander verhaal. Want in die tijd... Hadden mensen dus niet zelf zo'n bril en ging je dan naar... ja, motiveer dat je om naar zo'n Tommy-winkel te gaan. Maar inmiddels is VR veel meer accessible. Als je een, een PlayStation 4 thuis hebt, zo'n gameconsole... je kan gewoon bij de mediamarkt uh, kan je een, een VR-bril kopen voor die PlayStation... en je kan opeens VR gamen ja. of VR-films kijken. Ashes to Ashes staat op het PlayStation-platform... En natuurdocumentaires. Je kan met Richard Attenborough... kan je terug in de tijd in de dinosauriërs gaan, gaan, gaan ontdekken. Dus dan heb je opeens dat gezinnen met, met puberkinderen... die een PlayStation hebben... hebben opeens een VR-headset in huis. Nou, dat was twee jaar geleden. Toen kwam een jaar geleden kwam, uh, kwam de Oculus Go. Dat is een soort mobiele VR-headset. Kost je 200 dollar. En daar heb je geen computer bij nodig. Je hebt geen kabels nodig. Je koopt dat ding ook gewoon bij... Bol en cool Blue en, 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 en de Mediomarkt. En ja, er is niks ingewikkelds meer aan. Je zet het ding op. Wat gebeurt er? Dat apparaat is zo convenient, zo goedkoop... dat heel veel mensen um, de, die, die bril dan gebruiken... om s'avonds in bed Netflix te kijken. Ah. Dan heb je geen tv in slaapkamer hebben. En je gaat je partner niet door. Je doet gewoon die bril op. En je hebt gewoon je eigen privé IMAX-scherm voor je ogen hangen. Schitterend. je bent gewoon je, net, je normale 2D-Netflix-films aan het kijken. Ja. Nou, dat was... Maar dan hebben we het dus nog wel over een bril... waarmee je om je heen kan kijken. En niet een bril waarmee je echt kan rondlopen of interactie hebt... of die je voor trainingen zou kunnen gebruiken. Over, uh, uh, over twee weken worden de, wordt weer een nieuwe headset uitgeleverd. Dat is dan uh, de, de Oculus Quest.
0: Dan hebben we het over uh, eind mei 2019. Dan hebben we het over 21 mei okay. 2019. Kijk, dat is echt zo meteen. En dat is ook een apparaat wat, wat gewoon bij de
1: retailers uh, te krijgen is. En dat is eigenlijk um, een, een, een high-end VR experience voor, uh, voor 399 dollar... waarbij je ook weer geen computer nodig hebt, geen, geen, geen kabels nodig hebt. Je hebt opeens handen in VR, je kan rondlopen, je hebt geen sensors nodig... Je kan met meerdere mensen tegelijk in een VR-beleving stappen. Uh, dus dit wordt ook sociaal. Je kan samen naar een sportwebsite gaan kijken... aan de andere kant van de wereld of naar een concert gaan. En dat, is, dat kost je dan nu minder dan een smartphone.
0: Ja, ongelooflijk. Nou ja,
1: dat, dan zijn we dus inmiddels van het punt van... oh, het is voor de hobbyisten en, en de enthusiasts... overgegaan naar... ja, de, we zijn voorbij aan de early adopters... en we gaan nu richting de early majority. Dus dan heb je het over... Um, nou, een kleine 172 miljoen uh, actieve gebruikers op dit moment. Die op een of andere manier um, iets met VR doen elke dag. Ja. nou Dat is nog steeds op de, op de wereldmarkt niet enorm. Maar we hebben het niet meer over um, de, de 50.000 gebruikers... waar we in, in 2014 aan
0: zijn. En heeft, heeft Oculus dan een soort eigen platform... waarvan je alles gaat ontdekken? Of, of hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, Voor mij begint eigenlijk... alles eigenlijk bij Google, maar... Ja. Ja, bij een VR-bril zal het weer net even anders zijn. Nee,
1: nou ja, de, de, de platformen uh, zijn vergelijkbaar met wat je ook hebt met je mobiele telefoon. Als jij een iPhone hebt, dan heb je de, de, de Apple Store en de App Store, um, waarin je je apps downloadt. Heb je een Android-telefoon, dan heb je Google Play. Ja. Waar je, dus dat zijn twee verschillende App Stores. Nou ja, zo heeft Oculus dus ook zijn eigen App Store. Dus in die bril zit dan een, een, een App Store voor virtual reality-ervaringen. Maar je hebt ook iets en dat heet uh, Steam. Steam is uh, um, eigenlijk wat, uh, wat de App Store is voor mensen die videogames spelen. Dus bijna alle denkbare videogames uh, kan je via de Steam App Store halen. En uh, je kan via Steam dus ook titels voor je Oculus uh, downloaden. Ah, ja. Maar je hebt niet. Naast Oculus, inmiddels heeft HTC heeft een bril um, die ook telefoons maken. Uh, HP heeft een VR-bril. Um, Valve heeft een VR-bril. Sony heeft dus een VR-bril. Ik bedoel, Lenovo heeft een bril. LG heeft een bril. Bijna, er is bijna geen groot consumenten-electronics-merk... wat geen immersive device heeft. Microsoft heeft de HoloLens. Uh, dan heb je een bedrijf dat heet Magic Leap. En die hebben ook weer een, een Wat een heeft een Samsung device. eigenlijk? Uh, Samsung had wat dan heet de Gear VR. En dat was eigenlijk best een hele slimme stap. Heel veel van de technologie die in de eerste generatie VR-brillen werd gebruikt, kwam uit de mobiele telefoons. Mobiele telefoon-displays, mobiele telefoon-sensors, um, die, 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 die Google ook gebruikt voor je navigatie. Ja. Dus zij kwam met het idee van, nou, als we nou ons nieuwe Samsung-telefoon nemen en die in een soort uh, ja, kunststofhouder zetten met lenzen erin, dan kunnen we daar VR... En dan heb je dus eigenlijk al een VR-headset. Dus iedereen die een smartphone in zijn zak heeft, heeft eigenlijk een VR-bril in zijn zak. En dat was uh, heel zinnig voor ja, een, een, een tussenwave van, van consumer adoptie. Dat heeft niet doorgezet. Samsung maakt nu geen VR-bril meer, omdat de, na, na die, die, die Samsung Gear VR, zoals het heette, kwam de Oculus Go. En je moet dus bedenken: een, een high-end smartphone, zoals een uh, Samsung S8, of, uh, dat, dat kost je dan 6, 7, 800 euro. Mm -hmm. Daarna kwam dus de Oculus Go, dat ding dat kostte. 200. Yeah. Dus dan heb je eigenlijk... dezelfde of een betere VR-beleving... voor een kwart van de prijs. Oké, okay, het is geen telefoon meer. Je kan er niet mee bellen. Het is een dedicated apparaat... met één specifieke functie. Maar dat bleek voor consumenten ontzettend... Uh, ja, zinnig te zijn, want de price point... was, was, was laag. Yeah. En alles wat je al bekijkt op onder andere Netflix kan opeens in dit ding ook worden bekeken. Ja. Dus er is al een enorme content library.
0: En je, je, die nieuwe bril komt er dus ook aan. Je verwacht eigenlijk dat er ook wel weer... een nieuwe, nieuwe golf van aandacht komt. En wat uh, uh, ben jij daar al iets voor aan het doen? Heb je klanten die, die nu al denken van... Uh, daar wil ik op inspelen? Of uh, heb je daar een project ja, op lopen? Tuurlijk. Natuurlijk. Oh, natuurlijk. Nee, kijk. Eigenlijk is het
1: bij ons zo... elk nieuw um, platform wat uitkomt... Is, ja, is een uitbreiding van de markt. Dus we kijken heel erg naar... Van hebben we, wat, wat hebben we aan content? Wat voor ideeën zijn er die, die zinnig zijn? En als je eens kijkt naar... nou Dan komen we weer terug op dat, dat waar we mee begonnen. Dat hele idee dat een idee goed moet zijn. Als een verhaal of een, een experience goed bedacht is... dan maakt het niet zo heel veel uit op welke bril dat uitkomt. Of het nou op een Oculus bril of op een HP bril uh, uitkomt. Dat, dat boeit niet. Mm -hmm. Zolang de ervaring uh, maar goed wordt ondersteund door het apparaat. Dus op het moment dat wij iets uh, zeggen van... Het is belangrijk om in deze beleving... Nou stel het is een trainingservaring voor chirurgie... dan wil je dus je handen kunnen gebruiken. Ja. Nou, Met de vorige headsets had je dan... of met de mobiele headsets... had je dan geen handen. Je had geen handschoenen, geen controllers. Nu heb je dat wel. Dus in het verleden hebben we iets gemaakt... waarmee je virtueel in de OK stond. En dan zag je, kon je een chirurg zien werken... En dan kon je precies zien wat de technieken waren, hoe er werd gehecht en wat voor instrumenten ze gebruiken. Dat heeft heel erg geholpen voor uh, binnen het medisch educatiedomein. Maar je kon dus
0: niet interacteren. Je kon niet zelf gaan snijden.
1: Nou, de volgende St even...
0: Stond er nog steeds jouw zelfgebouwde camera in de OK? Of Daar was stond... dat inmiddels wat anders? Nou,
1: die camera's die we hebben ontwikkeld, die zijn wel steeds verder doorgegaan.
0: Maar dat is niet... Je hebt er zelfs een patent op,
1: toch? Dat klopt. We hebben inderdaad uh, een patent op bepaalde technologie. Dat gezegd, dat we, ik heb die camera nooit ontwikkeld omdat ik een hardwaremaker wilde worden. Ik wilde ervaringen creëren. Die hele tak van sport is inmiddels veel groter geworden. Er zijn heel veel bedrijven die in verschillende soorten en maten VR-camera's maken. Dus dat wordt ook voor consumenten steeds makkelijker om je eigen ja, 360 graden filmpjes te maken. Je, je wedding in VR die je dan later kan herbeleven. Maar voor dit soort specialistische toepassingen als in een OK filmen. Dat is zo specifiek. Daar ontwikkelen we dan zelf iets voor. Ja. Je mag bijvoorbeeld geen um, luchtverplaatsing hebben. Dus geen cooling fans. Nou, de meeste camera's hebben natuurlijk een koelventilator cool erin zitten. Dus hoe ga je iets ontwikkelen... wat wel in die OK veilig en stofvrij kan werken? Dus ja, daar stond dan wel een van onze eigen camera's. Maar ja, die camera's dat doet er niet zo, meer zo toe. We kijken nu heel erg naar... wat is de ervaring die we willen maken? En welke tech bestaat er die we kunnen gebruiken? Onze ja. kennis zit hem in... Wat is dat narratief? Wat is de user experience? En de techniek is ondergeschikt daaraan.
0: Maar wat mij dan moeilijk lijkt, is dat heel veel uh, bedrijven nog niet helemaal zien of begrijpen wat er mogelijk is. En jij, jij, jij moet ook nog daarin experimenteren en uitvinden. Hè? Dus het is, mm -hmm. je moet best wel uh, uh, klanten hebben die dan van innovatie houden... en die het, het experiment aankunnen. Hoe werkt dat dan?
1: Dat, dat was wel zo. Als in, um, er is een tijd geweest dat heel veel van deze regels... natuurlijk compleet onbekend waren. Dus ja, dan moet je als merk of als, als klant inderdaad bereid zijn... Om, uh, ja, om een beetje te gaan pionieren... Het voordeel daarvan is, als je aan het bent... is dat je dus uh, ontzettend veel free publicity krijgt. Want je, het is nieuw, dus je bent iets aan het doen. Ja. Er, is een, er is een merk wat... Nou ja, we hadden het net over uh, Samsung... die dan dus met hun smartphone een uh, VR-bril maakte. We hebben met Samsung een, en, uh, en Veilig Verkeer Nederland... een toepassing gemaakt om uh, brugklassers om te leren gaan met moeilijke verkeerssituaties. Brugklassers gaan naar nieuwe scholen, gaan nieuwe routes fietsen... Ze maken nieuwe vrienden, je zit met z'n allen op de fiets te kletsen... maar je fietst ook in een andere omgeving. Yeah. Deze, we hebben een campagne met z'n ontwikkeld. Nou, daar komt die reclameachtergrond dan weer, uh, weer uit. Die campagne die heeft, nou, die, die, die heeft ongeveer anderhalve ton... of de productie van was ongeveer anderhalve ton. En dat is voor een reclamecampagne niet heel veel... maar het heeft wel 4,5 miljoen media impressions... in de eerste twee dagen na launch opgeleverd. Er was, uh, los van de productie, was er 10k media spend. Dat heeft bijna, uh, nou, bijna 600.000 euro aan, aan media exposure opgeleverd. Ja, dan kan je wel zeggen, van, ja, we zijn een pionieren, Maar het heeft, dit, in dit geval had het een hele, hele
0: significante payout. Ja, en het ja. is ook een geweldig project natuurlijk. Dat je ja. kinderen kan helpen om veiliger naar school te fietsen. En
1: ja, die balans, dat is iets wat, wat, wat mij heel nauw aan het hart gaat. Dingen doen die... Uh, die, die waardevol zijn, die levensverrijkend zijn. Nou, we hadden het daar straks al over... Uh, mensen die wat ouder zijn... en toch weer de vrijheid krijgen om te reizen... of ja. therapeutische toepassingen. Ik geloof wel dat... Um, de, in onze cultuur het heel erg is van... als je iets wilt doen wat, uh, waar de wereld een beetje beter van wordt... dan moet je heel erg in de liefdadigheidshoek gaan zitten. Dan zijn charity projecten. Mm -hmm. Ik geloof dat, als we kijken naar de toekomst... dat het heel goed doen is om een balans te vinden... tussen iets wat nuttig is, iets wat, wat, wat uh, quality of life enhancing is... wat gepaard kan gaan met een sustainable business model. En als die twee dingen namelijk goed in balans zijn... dan kan je dit ook over 10, 20, 30 jaar nog steeds doen. Ja. En de vorm verandert wel, maar dat gedachtegoed... Uh, ja, daar geloof ik heel erg in. En ik denk dat VR daar heel erg, uh, erg geschikt voor is. En dat is iets wat merken nu ook wel meer beginnen te zien. Hoor. Dus merken zijn steeds meer bezig met... Een verantwoord ondernemen. Kijken wat er gebeurt in die value chain. Daar open in, in communiceren. Ja. Nou, en daar, dat is ook wel, wel iets waar dit medium aan, aan, uh, om de hoek komt kijken. Je kan ons merk heel erg roepen van, nou, wij maken gebruik van uh, een compleet verantwoorde value chain. Uh, er zijn boeren die leveren ons, ons bacon in, 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 met, met diervriendelijke ja, hoeveel dier vind ik is bacon. Het is wel heel lekker. Het is absoluut <laughs> heel lekker. Dat is Maar op het moment dat jij dus...
0: Uh, maar inzicht geven in, in wat je doet als bedrijf. Ja, laat die
1: consument maar met eigen ogen in VR zien hoe het toegaat in jouw value chain. En dit is dan niet meer een kader wat jij filmt. De consument kan zelf overal kijken. Ja. Het wordt heel moeilijk om dan... Uh, dingetjes een beetje te, te, te verstoppen. Stoppen. Ja precies. Kan, dat ik, ik ben er ook wel zin in hoor. Het kan natuurlijk altijd, ja. maar je maakt dingen een stuk uh, transparanter. Maar, maar, maar over
0: de over het goede het goed doen, want het brengt jou zelfs helemaal naar Tibet heb ik begrepen. Uh, Nepal inderdaad. Nepal.
1: Ja, de, we hebben daar een um, een van de dingen die we in die we hoorden en het is ook lang bekend qua cultuur worden vrouwen en jonge meisjes um, heel anders behandeld daar. Ze mogen, ze mogen heel weinig. Er is heel veel uh, onderdrukking. Er is veel uh, seksueel misbruik. Uh, en ze durven er niet voor uit te komen. Um, wat hebben we gedaan?
0: Het is dus, niet die mooie boeddhistische cultuur die ik uh, van, op de plaatjes zie. Nee, nou ja, de in plaatjes zijn heb.
1: prachtig natuurlijk. Ja. Uh, en die zijn er ook wel. Maar daaronder zit, zit een, een culturele laag die heel ver bij onze dagelijkse beleving en besef uh, vandaan staat. Dus we zijn erheen gegaan. En hadden ze van, ja, je kan hier twee dingen doen. We kunnen zeggen van, nou, we gaan een documentaire maken... en de wereld vertellen hoe, hoe vreselijk het hier uh, wel niet is. Dat kunnen we doen. Hebben we ook, ook gedaan. Maar we kunnen ook iets doen om lokaal mensen te empoweren. Mm -hmm. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een... Er is een nieuwe zelfverdedigingstechniek. Uh, en dat is uh, door, door een, een, een Indiaas manier is dat, uh, dat ontwikkeld. En dat is iets waarbij je niet heel veel fysieke kracht nodig hebt, iets wat je relatief makkelijk kan leren. We hebben de basis van die technieken hebben we in VR vastgelegd. We zijn naar scholen gegaan en hebben daar jonge meiden die bril opgegeven, die daardoor um, zelfvertrouwen ontwikkelden. Van hé, hey, we kunnen ons verdedigen, we mogen ons verdedigen. En dat, dat weet is nog belangrijker. Het is niet zo dat je met VR dat ding op doet... en als Neo in de Matrix opeens kung fu kan. Ja, op, heb zo je, je alle skills niet. binnen. Het zou heel leuk zijn, zo werkt niet. Maar je kan wel uh, die training uh, onder, onder de aandacht krijgen. En dat is veel makkelijker dan uh, wanneer je als uh, jonge vrouw in Nepal... naar een sportschool zou willen gaan of een zelfverdedigingscursus wil doen. Dat, dat wordt niet getolereerd, dat is heel lastig. Dus zo kom je een beetje onder de radar met die, die kennis via scholen dan toch bij de, bij de doelgroep. Maar wat belangrijker is... door hiermee bezig te zijn... wordt opeens een zaadje geplant... van hé, hey, ik heb recht op mijn eigen lichaam. Ik mag weerstand bieden. Ik mag hier anders over nadenken. Yeah. En dat is nog veel belangrijker. Wow. En VR was daar echt... een soort pivotal instrument in... om dat, dat zaadje een beetje... Uh, om, dat, om, om dat, dat proces... dat gedachtenproces uh, aan te sturen. Yeah. Dus dat is daar, daar heel zinnig voor... En zo kan je natuurlijk nog, nog wel meer dingen doen... op het gebied van kennisdeling. We zijn met een project bezig geweest... wat niet, nog, nog niet is doorgegaan. Om bijvoorbeeld in Zuid-Afrika... jongeren te leren... hoe ze met de middelen die ze hebben... water kunnen filteren. Dus vuil greywater naar drinkbaar water. Vuile drinkbaar water kunnen maken. Ja. Dat kan je natuurlijk proberen... via een, 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 een boekje te doen. Of daar als, als team heen te gaan... en dat die, die, die kids te leren. Wat blijkt... Ondanks dat ze geen mak hebben... hebben al die kids wel smartphones. Vraag niet hoe ze eraan zijn gekomen... maar ze hebben allemaal compleet state vr smartphones. Ja. Dus ze hebben een soort VR-device in hun zak zitten. Als je, jij daarin... als je dan zo'n zo bril op doet... en je ziet dat een, een, een jongen van twee dorpen verderop... Uh, zijn dorp opeens van schoon water heeft voorzien... en jij kan dat ook... ja, dat werkt. Dat, dat is inspirerend. En je geeft iemand dus die praktische skills. Heel gaaf. Dus uh, het gekke is, we hebben dit bedacht... We hebben geen partner gevonden die dit wilde omarmen en zeggen: nou, wij sponsoren dit wel, we gaan dit doen. Hmm. Dus, en, da en daar komt dan de cynische kant van mij weer. Van ik wil heel graag mooie en belangrijke dingen doen. Maar je kan dit niet allemaal alleen doen. Wij kunnen niet als We Make VR in ons eentje dit allemaal financieren en, en, en de wereld veranderen. En ik geloof daar ook niet in. Ik geloof in, in bewustzijn verspreiden met partners. Yeah. Maar dat besef. Dat, is, dat valt soms... Uh, soms dat, dat vinden organisaties zo moeilijk om te omarmen. Van, oh wacht. We moeten iets gaan doen wat we niet gewend zijn. We moeten iets nieuws gaan doen. Dat kan misschien iets opleveren, maar we weten het niet. Um, weet je, en dan kom je bij een hele basisnatuurlijke eigenschap. Uh, resistance to change. Yeah. Weet je, we doen het al tien jaar zo. We doen onze fund, uh, funding al tien jaar zo. Uh, en donateurs werven al tien jaar op deze manier. Laten we het zo doen. En wij verkondigen dan heel erg naar deze organisaties. Van, hé... Hey, kom met ons praten. Weet je? We gaan met jullie zitten. We gaan, deze, we gaan en we moeten deze nieuwe, nieuwe mogelijkheden omarmen en gaan gebruiken. En je,
0: en je geeft ook veel meer hulp door hè, de, de theorie van... Geef, geef mensen een hengel in plaats van vis, precies, zodat ze zelf kunnen vissen. Ja,
1: deel ja. die kennis. En, en als je
0: die kennis zo indringend kan delen, dan is dat, is dat goud natuurlijk.
1: Het is niet alleen goud, het is ook um, op moment dat de technologie ons de mogelijkheid geeft... om de wereld een beetje beter te maken... of significant beter te maken... in dit geval... Mm -hmm. komt daar ook een, een verantwoordelijkheid bij kijken. Dat je het ook gaat doen. Weet je? Ik bedoel, we hebben bepaalde, niet alleen een ethische en een morele verantwoordelijkheid... in de zin van... wat doen we met onze content? Weet je? Wat, wat maak je? Maar ook... Wat, voor, wat, wat gaan we met deze toepassing... en deze techniek voor kennisstelling doen... om daadwerkelijk een verschil te maken? Want je kan het wel leuk roepen... maar ja, dat is niet genoeg. En... Dat, dat, en dat merk ik dan wel een beetje in Nederland. Um, dat wordt met, met ja, toch een beetje scepse aangekeken en aangehoord. Van ja, maar jullie zijn gewoon een commercieel bedrijf. Je wil gewoon je product verkopen. Ja, tuurlijk. Als we dat niet doen, dan bestaan we over een paar jaar niet meer. En dan kunnen we helemaal niks goeds meer doen. Ja. Maar die balans, ja, daar, daar geloof ik in. En ik vind dat uh, zeker de, de, de grote Nederlandse organisaties... daar ook een beetje hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Weet je, er zijn ontzettend veel grote organisaties die, die tonnen uitgeven aan, aan marketingcampagnes. Terwijl de kosten van een zinnige VR-productie um, inmiddels uh, goed te behappen zijn. Versus een enorm potentieel wat er tegenover staat.
0: Dat ja. Ja, ja, zijn ok, hele traditionele bedrijven, denk ik. Ja, ja. Ze bestaan niet voor niet zo lang. Dat, en, is, uh, ook. Ja. dat is ook zo.
1: Nou ja, ik, ik, las, um, ik las vandaag en, en een week geleden iets over de jeugdzorg. 1 um, op de 10 jongeren in Nederland krijgt te maken met jeugdzorg. En nou, vanochtend uh, stond uh, op dat uh, de jeugdzorgsector um, enorm underfunded is. Ze hebben heel veel meer geld nodig door de decentralisatie. Ja. Wij hebben al jaren terug toepassingen gemaakt voor de jeugdzorg... waarmee um, we uh, kostefficiënter kunnen werken, uh, jongeren kunnen helpen... de, 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 de zorgwerkers um, hun, hun, hun werk kunnen ondersteunen... En wij hebben dat gemaakt, grotendeels op eigen kosten. Ik ben nog steeds met uh, jeugdzorgorganisaties aan het mailen van... jongens, we hebben iets. Laten we dit gaan toepassen. En dan krijg je gewoon nul respons. Ja, ja dat, 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 daar, daar, daar ben ik dan heel erg verbaasd over. Als, als het allemaal, en dat is ook wel iets wat we hebben geleerd. Op het moment dat wij dus uit eigen initiatief bepaalde dingen maken... of dingen sponsoren of dingen gratis doen... wordt het dus niet serieus genomen. Op het moment dat wij een partner in de arm nemen en zeggen van... Ja, we gaan fantastische dingen voor je maken. Maar je moet wel nu uh, een ton voor de productie neerleggen. En wij leggen die andere ton wel bij. Ja. Maar die moet je neerleggen. Dan verandert er iets. Dan nemen ze het serieus als organisatie. Dan, gaat, dan, dan wordt het PR-machine aangeslingerd. Dan wordt het personeel geïnstrueerd. Dan
0: gaat dat leven. Maar... If you pay, you pay attention. Precies. Ja, Precies. Ja, en dat het. Is,
1: het is vreemd dat het zo werkt, maar zo werkt het. Ja.
0: Maar het is, het, is, uh, ja, het is natuurlijk ook niet helemaal... Uh, je bent gewoon nog aan pionieren. Uh, zo klinkt het. Hè? En, en het is niet... Uh, natuurlijk de, de, de het, is, het is nieuw. Het is anders. Het is, uh, het is best wel heftig eigenlijk. Hè? Als je zegt dat, dat. Het, het verandert je. Het kan je echt veranderen. Of het geeft je echt een ervaring. En dat maakt het natuurlijk heel, heel spannend. En ook een beetje ontastbaar ergens. Ja, het, het,
1: maar het heeft het heel lang... Uh, dat, dat is ook... Lang zo geweest. En ik denk ook uh, dat gevoel van ontastbaarheid... dat gevoel van het is nieuw... het gevoel van is we, we hebben daar heel veel onzekerheid... en heel veel vraagtekens bij. Het komt ook uit um, heel veel... Um, ja, misinformatie of achterhaalde informatie. We doen um, met regelmaat... Uh, spreek ik op, op conferences... om te vertellen van... hé, hey, wat is dat hele immersive media gebeuren dan? En inmiddels werken we eigenlijk... een lijstje van, van vooroordelen af. Mensen denken van, oh, VR vind ik niet tof, want je wordt er misselijk van. Um, het heeft geen bereik. Het is voor mijn industrie niet, niet relevant. Um, het is heel duur om te maken. Uh, het, uh, het is niet zo goed als AR. Noem maar op. Mm -hmm. Heel veel van dit soort punten waren twee, drie jaar geleden nog waar. En ja, dat is nu niet meer zo. Maar dat weten mensen niet. Nee. Dus een deel hiervan is ook... Uh, en dat is ook een van onze taken... is ja, die, die kennis verspreiden. Ja. En veel van dat soort voordelen
0: wegnemen. Je geeft ook regelmatig demo days, toch? Hier in ja. Amsterdam.
1: We doen uh, vier keer per jaar. Uh, dat is dan de, de We Make VR uh, Demo Night. En uh, dat is dan in het Vondel CS. En ja, want dat, dat, dat zei ik daar straks ook al. Je kan uren praten over VR, maar het kwartje valt pas als je dat ding opdoet. Ja. Dus we nodigen mensen dan ook uit van nou, kom langs en doe zo'n bill op. Hoe Ervaring kunnen mensen zullen. daar komen? Uh, je gaat naar onze site, winmevr.com of naar onze uh, facebook.com slash En daar kondigen we gewoon onze nieuwe, nieuwe events aan. En het is, ja, het is, het is, iedereen is daar welkom. Je hoeft niet in de industrie te zitten. Je hoeft niet een creatief te zijn. Als jij gewoon een geïnteresseerde consument bent, by all means, wees welkom. Super en,
0: leuk. Ik kan het uh, van harte aanbevelen. Ja, echt heel dus, leuk. Uh, ja, ik hoop je op de volgende te zien. Ja, ik uh, ben erbij. Hey, en uh, uh, De toekomst van VR, want uh, ja, ja, je ziet al, dus de apparaten worden goedkoper, het wordt beter, het wordt sneller, het wordt meer omarmd, uh, gaan we een paar jaar verder kijken. Waar, waar sta jij met je bedrijf in de ideale situatie?
1: Ik denk als we en dat is een lastige om. Het is met, met Immersive Media heel lastig om echt ver vooruit te kijken. Vijf jaar is te ver. Niemand kan daar een uitspraak over doen. Twee, drie jaar: dat is waar je ongeveer nog iets reliables kan zeggen. Nou, wat ik dan zie, is dat um, wij geen Remake VR meer heten. Dat, dat één ding, omdat het uh, te veel in... Een, Je uh, hebt
0: een nieuwe naam nodig, begrijp ik. Ik heb een nieuwe naam nodig,
1: er wordt hard aangewerkt. Um, daar gaan we het nog over hebben. Is goed. Maar de, ik denk dat een, we wel bekend zullen zijn om een aantal toepassingen... die op dat punt uh, ja, de massa hebben bereikt. En dan hebben we het over uh, zorgtoepassingen, educatieve toepassingen... Mm -hmm. Maar in een heel ander domein, als je kijkt naar bijvoorbeeld de museale sector, een virtueel museum of cultureel erfgoed, dat is ook iets waar we veel mee doen en wat veel normaler zal zijn. Dat mensen weten van, nou, we hebben het laatst gezien in Parijs, um, weet je, een historisch gebouw wat opeens niet meer bestaat. Het gaat in vlammen op. Het wordt dan steeds normaler dat uh, cultureel erfgoed uh, wordt gevirtualiseerd, van hé. Hey, Um, ik kan het, het, het verloop van, van Amsterdam of van Nederland of een bepaalde plekken in de wereld, kan ik in VR herbeleven en ik kan dat zien. Dus dat zal veel normaler zijn. Dat is ook iets waar mensen ons om uh, zullen gaan, gaan kennen. En het, het stuk uh, ja, gewoon entertainment, gewoon toffe verhalen, toffe experiences, dat is iets waar, uh, waar je zeg maar die hybride vorm gaat vinden, wat niet een film, theater of een game is, maar iets nieuws, mm -hmm. wat nog geen naam heeft. Dat is waar wij uh, gaan excelleren.
0: Ah, gaaf. Ja, dan begint mijn uh, fantasie ook meteen op hol slaan. Maar, maar, wel, maar dat moet je in, in Hollywood dan gaan doen... of in Silicon Valley. Of uh, waar, waar gaat dat gebeuren voor jullie?
1: Mensen denken altijd... en dat was in het begin ook zo van... hé, hey, jullie zitten in Amsterdam, maar je bent gek. Je moet inderdaad in Silicon Valley gaan zitten... of in L.A. of in New York. Dus we zijn daar geweest. We hebben daar met, met van alles en iedereen gepraat. Maar Amsterdam is een ontzettend sterke creatieve hub... Er komt ontzettend veel talent hier naartoe. Quality of life hier is goed. En we kunnen van hieruit de hele wereld overvliegen. Het maakt mij niet uit waar wij fysiek zitten. Nog sterker, we hebben een divisie in Portugal. Um, we zien elkaar nooit fysiek. We zien elkaar in VR en online. En dat werkt gewoon seamless. Dat is geen yeah. enkel probleem. Dus wij gaan dit soort dingen maken... Um, waar het voor de productie relevant is. Dus als blijkt van... oh, we moeten iets gaan filmen... En aan de andere kant van de wereld nou dan vliegen we daarheen en we vliegen terug. Maar ik denk dat steeds meer dingen... Um, ja, worden, synthetisch worden gemaakt, digitaal, in de computer. En dat dat op een punt komt dat mensen het verschil niet meer zien of dat het verschil niet meer uitmaakt. Ja. En een belangrijk deel daarin is ook dat dit soort ervaringen niet meer alleen ja dus gefilmde ervaringen zijn die je in je eentje meemaakt, maar dat dit sociale ervaringen zijn. Dat je dus met mensen die op andere plekken in de wereld zitten of naast je zitten, mm -hmm. een VR bedoel op hebben. En dat je in VR een virtuele avatar hebt die er Exact uitziet zoals jij er in het echt uitziet. Of, of zoals jij wil, uh, wil dat je eruit ziet. Maar dat ook dus je emoties op die manier communiceren. En dat is iets dat weten mensen niet. Maar dat gaat over drie tot vijf jaar heel erg normaal zijn. Het klinkt wel science fiction. Ja. Maar wij hebben op onze vorige demo night al demo's laten zien. Van virtuele mensen. Naast de gefilmde variant van die mensen. Mm -hmm. Waarbij het publiek niet geloofde dat het virtueel was. Wow. Het was... Het is ook bijna niet van echt te onderscheiden. En dat, dan hebben we dus echt over iemand in de, iemand in de ogen kunnen kijken. Uh, emotioneel kunnen communiceren. En gewoon een sociaal gesprek kunnen hebben. In wow. een niet bestaande ja. wereld. Dus klinkt als toekomst. Maar heel veel ervan is er nu al.
0: Ah, Supercool. En, en wat, wat is dan als ik nu een bedrijf ben. En ik zit echt met, met, met dat gevoel van. Ja, ik wil wel, wel iets met VR. Maar ik zou echt bij God niet weten hoe of wat. Wat zou mijn, mijn eerste stap moeten zijn? Wat, wat, is dan jij altijd een vraag? Of, of hoe, hoe, hoe begint dat proces?
1: Het eerste wat we doen is uh, mensen een, een bril opzetten en een aantal dingen... Nou, ja, een beetje een, een selectie van verschillende VR-belevingen laten ervaren. In een bepaald geval ook wat voor die sector relevant is. Ja. Um, en dan gaan er opeens zoveel snapsen knetteren. Dan zie je al die radertjes draaien. En dan komt er, zonder dat wij nog iets hebben gezegd... een enorme stortvloed van ideeën. En daar kunnen wij dan heel snel op, op schakelen van... dit kan wel, dat kan niet. Dit kost X, dat, dit kost Y... Um, dit is slim om te doen of dit hebben we al gedaan. Ja. Dit, is al, dit is al klaar. Um, maar dat, dat heeft echt... Uh, je moet met voorbeelden werken. Je moet iets ervaren. Bijvoorbeeld Walmart. Uh, een grote uh, ja, keten in de US. Dus de Albert Heijn van... Het is een groot warenhuis, maar ook Albert Heijn. Dus ze hebben produce, uh, AGF's, ze hebben kleding. Ze hebben uh, ja, home appliances. Noem maar op. Het is een enorme organisatie. Die besparen letterlijk nu tientallen miljoenen dollars per jaar... Um, op hun onboarding van personeel en hun training van personeel... doordat ze uh, 18.000 VR-headsets met trainingen... in die organisatie hebben, hebben uitgerold.
0: Ja, dus, dat is niet een project van jou. Dat is niet een project
1: van ons. <laughs> Nee, Amerika wordt ook heel erg uh, in, in Amerika geproduceerd. Nee, de, dit soort projecten die gaan ook wel meer en meer bij ons vandaan komen. Wij doen dat wel met andere Nederlandse organisaties. Maar op het moment dat je als grote organisatie zo'n voorbeeld krijgt... is dus van, oh, we kunnen dit gebruiken voor onboarding... we kunnen het gebruiken voor personeelstraining... en voor een betere kwaliteit van, de, van onze klantenervaring. Ja, nou ja, dan gaan er meteen al een heleboel haakjes uh, 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 verschijnen... waar uh, ondernemers uh, ja, op reageren. Ja. Dus Laat mensen iets zien of geef ze, ze een beetje wat dat spectrum is. En dan komen mensen wel met de ideeën die voor hun bedrijf of voor hun branche relevant zijn.
0: Ja, precies. Nou, te gek. Um, bedankt voor dit gesprek. Ik, uh, ja, ik heb meteen zin om mijn bril op te zetten als je het dat, dat allemaal vertelt ja in de, in de show notes uh, zeg ik waar mensen je kunnen vinden, de website enzovoort. En uh, wat uh, ga je nog naar het buitenland binnenkort? Want je bent ook echt. Je, dat, dat is eigenlijk in dit gesprek niet helemaal naar boven gekomen, maar ik zie jou altijd weer ergens heen vliegen. Uh, uh, wat is je eerstvolgende reis? Um,
1: eerstvolgende reis is. Dat is best, best in, de, in de buurt, dat is uh, München. Je uh, hebt uh, ja, daar de. European Creative Industries uh, Conference. En daar ga ik een week lang um, Europese creatieve teams coachen. En begeleiden in het maken en ontwikkelen van virtuele ervaringen. Super. Dat is natuurlijk uh, heel gaaf. Maar we vliegen de hele wereld over. Recent waren we op South by Southwest. Waar we een kunstspreek mochten laten zien. En ik verwacht dat we na de zomer uh, ook wel weer richting Amerika gaan. Naar de wat grotere festivals.
0: Dus wow. ja, we zitten niet stil. Heel gaaf. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was de Namarama Show. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. Vind je dat meer mensen ook moeten luisteren? Zet dan een review op iTunes. Help die andere mensen om ook hier naar te luisteren. Dus zet even een leuke review erop. En dat zorgt ervoor dat ik nog in de lijst van Nieuw en Noemenswaardig... waar ik nu al twee maanden in sta. Wat ik echt fantastisch vind. iTunes, Apple, bedankt daarvoor. Um, maar dat nog meer mensen mijn podcast kunnen vinden. Lijkt me leuk. Deze aflevering werd afgemixt door de Podcast Factory in Amsterdam. Hartelijk dank jongens. En de muziek werd verzorgd door Epidemic Sound. Tot de volgende keer.